0: Ich begrüße speziell die Gäste unter uns. Ich habe einige schon persönlich begrüßen dürfen. Ich ähm, finde es ganz genial, dass ihr hier seid und das alles bis hierher auch mitgemacht habt. Äh, ist nicht selbstverständlich, wenn man in eine Kirche kommt, die man nicht kennt, als Gast hier zu sein. Das braucht Überwindung. Und dann das alles mitzuerleben. Ähm, schon genial, dass ihr da seid. Wenn ihr jetzt irgendwelche Fragen habt, zu diesem äh, Gottesdienst oder zu unserer Gemeinde dürft sehr, sehr gerne nach dem Gottesdienst mich ansprechen. Ähm, ich versuche, alles zu beantworten, was ihr an Fragen habt. Und sonst weiß ich dann auch nicht mehr weiter. Das überlasse ich dann jemand anderem, den Rest zu beantworten. Ähm, um mich herum ist so ziemlich alles krank, weil mir zu Hause wütet ist. So richtig heftig in allen Farben und Variationen. Das Skilager steht an der Jugend. Ich nehme an, einige von euch haben auch angeschlagene Freunde, Kinder, Verwandte und sind vielleicht sogar angeschlagen hier. Deshalb lasst uns doch einen Moment beten. Gebet hilft. Gebet ist das Thema auch der Predigt. Lasst uns gemeinsam einen Moment mit mir zusammen beten. Ich bin da der Vorbeter und ihr könnt euer innerstes, leidenschaftlichstes Amen dahinter stellen. Vater, wir danken dir von Herzen, dass wir mit jedem Poboli, mit allem, was uns plagt und auch mit den großen Geschichten zu dir kommen dürfen und wissen können, du hörst uns, du fühlst mit. Herr, du weißt, wie es ist zu leiden. Du hast gelitten am Kreuz, einem unfassbaren Maß. Von ganzem Herzen danken wir dir, dass wir all unsere körperlichen und seelischen Leiden gerade jetzt zu Füßen legen dürfen und dich bitten dürfen, Herr, heile uns und heile unsere Freunde, unsere Verwandten, unsere Kinder und unsere Bekannten. Berühre uns, baue uns körperlich wieder auf, Herr. Besonders an die Älteren, die wirklich schwach werden in diesen Grippezeiten. Und die bitten wir, Herr, dass du sie stärkst. Und wir beten auch gemeinsam für das Jugendskilager, das beginnt. Herr, halte deine schützende und deine bewahrende Hand über allen Teilnehmern auf den Pisten, in der Küche, wo auch immer Unfälle geschehen können. Herr, bewahre sie und lass sie. In dieser Natur deine Herrlichkeit genießen, Herr, lasse dich erleben, lass in der Gemeinschaft dich erleben, Herr. Wir danken dir von Herzen dafür, dass wir dafür beten können. Wir wissen, du hörst uns, Herr. In Jesu Namen. Amen. Wenn ich jetzt predige zu dem Thema, dann ähm, bitte ich euch, ähm, einfach euch bewusst zu machen: Es ist eine weitere Predigt in einer Reihe in der ich drin ähm, stehe mit euch. Vor einigen Wochen habe ich damit angefangen, also diese Predigt gehört in einen gesamten Kontext hinein. Wer den jetzt nicht hat, ist nicht so schlimm, aber vielleicht ist es gut daran zu erinnern, ähm, dass da etliche Predigten vorher stattfanden und, und die Sinn machen, sich anzuhören für den Fall der Fälle. Ähm, wir sind so in einer Reihe drin, wo es um Gebet und um Gebet für Durchbrüche geht, um Meilensteine auf dem Weg in Prozessen für uns selbst und für Durchbrüche bei anderen. Und ich habe da einiges darüber erzählt, wie man Durchbrüche forcieren könnte, provozieren könnte. Und ich komme heute an den Punkt, wo ich einfach sagen muss, in der ganzen Reihe der Predigten muss jetzt das Thema doch auch noch folgen. Was, wenn Gebet nicht funktioniert? Gibt da dieses Bibelwort, das mich äh, berührt? Überhaupt die Psalmen berühren mich regelmäßig sehr, äh, wenn, ich, wenn ich selber am, am Leiden oder Ringen bin, weil Gebet nicht zu funktionieren scheint. Berührt mich ein Wort, zum Beispiel wie Psalm 6,1, «Mein Herz ist krank, wie lange noch, Herr?» Mich berührt die Ehrlichkeit solcher Worte in der Bibel. Und ähm, wenn ich so am ähm, anstehe, wenn ich so äh, das Gefühl habe, ich breche nicht durch, oder ähm, viele meiner Gebete warten auf Antwort oder warten auf Erhörung, ähm, dann, dann geht mir sehr viel durch den Kopf. Meine Frau hat ähm, so Phasen gehabt, wo sie, mich immer mal, wo sie sich immer mal gefragt hat, was geht eigentlich im Kopf meines Mannes vor? Passiert da überhaupt irgendwas? <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob es an den Männern grundsätzlich liegt, aber äh, wir sind nicht enorm redefreudig. In vielen Dingen, vor allem wenn es ganz tiefe Gedanken berührt. Und dann sind wir sehr zurückhaltend und wir versuchen das zu managen. Wir versuchen die Lösungen zu finden, bevor wir mit dem Problem emotional herausbrechen. Und dann hat man von außen das Gefühl, da ist irgendwie wie tote Hose, oder? Die, da, da geht gar nichts vor. Und es wäre so wichtig für den Partner oder für die Frau, um einem herum oder die Freundin, dass man doch endlich mal sagt, was fühlst du eigentlich, was geschieht in dir? Wenn man da wirklich ins Zweifeln kommt, was da in den Kopf und Herzen vorgeht, und da hatte ich einmal, das war so der Beginn einer langen Plauderphase, da habe ich einmal in mich hineinschauen lassen und habe darüber gesprochen, was in einer Zehntelsekunde alles in meinem Kopf und Herzen vorgeht. Danach war meine Frau für die nächsten Tage erschlagen. Die hat gesagt, was, das geht alles gleichzeitig in dir vor? Und sie habe gesagt, jetzt weißt du, warum ich manchmal so müde bin. Ich glaube, es geht vielen so. Man, man, man steht mit Gebeten an, man wartet auf Durchbruch, man hat das Gefühl, gar nichts geschieht. Und das bewegt das Herz und den Kopf wirklich. Immens. Immens. Da gehen tausend Fragen durch, da geht man Listen durch. Als Christ, was, was gibt es nicht alles für Listen, die wir abchecken innerlich? Das ist ganz enorm. Und was ich mir persönlich, und dafür muss ich mich wirklich manchmal schämen, muss immer wieder neu, die Richtung in mir selbst korrigieren, wenn, wenn der Frust da ist, dann trötzele ich manchmal. Dann kommt so ein, ein komisches Denken in mir auf, wo ich so innerlich vor Gott bin und sage, Gott, ich habe dir alles gegeben. Ich habe wochenlang proklamiert, ich habe sogar zwei Fastentage eingelegt, ich habe voll Glauben, habe ich gebetet, warum kommt da keine Reaktion drauf? Und wisst ihr, weshalb ich mich für solche Dinge schäme? Weil da eine Forderung drin ist. Da ist eine, eine völlig unangemessene Forderung in mir drin. Nicht eine Frage. Ich spüre eine Forderung an Gott. Ich habe dir das gegeben und du hast mir nichts gegeben. Und das ist so eine Forderung, über die habe ich nachgedacht, habe gemerkt, dass es typisch, typisch Leistungsgesellschaft auch typisch verquertes christliches Denken in mir. Ich meine doch tatsächlich, dass Gott mir was schuldig ist, wenn ich ihm etwas gebe. Ich weiß, solche Gedanken, die tun wir selten öffentlich zugeben. Aber ich glaube, sie existieren doch in etlichen von uns, nicht nur in mir. Und ich muss oft meine Motive prüfen, in solchen Situationen muss mich fragen, warum genau hast du dafür gebetet? Warum genau wünschst du dir einen Durchbruch? Weil Gott schuldet uns überhaupt gar nichts. Gar nichts. Wir müssen uns distanzieren, wenn wir ins Gebet gehen um Durchbrüche und hoffen und warten. Wir müssen uns davon distanzieren, von dem Gedanken, dass Gott uns irgendetwas schuldet auch wenn wir noch so beten. Gott schuldet uns gar nichts. Gott muss gar nichts. Gott steht nie unter Zugzwang. Auch deinem jahrelangen Fasten und Beten gegenüber gibt es keinen Zugzwang. Gott denkt und gibt das Beste zum besten Zeitpunkt für uns. Davon bin ich überzeugt. Das ist keine Blöde Ausrede für fehlende Gebetserhörung. Davon bin ich überzeugt, weil Gott ist gut. Und weil er gut ist, hört er unseren Gebeten ganz genau zu. Und er sieht uns nicht nur für das eine Ding beten, sondern er sieht uns in unserer ganzen Größe, in unserer ganzen Persönlichkeit, in unserem ganzen Zusammenhang sieht er uns in dem Moment. Und er gibt uns das Beste zum besten Moment. Was mich auch oft bewegt, wenn mein Gebet scheinbar nicht gehört wird, ist, ist eine Liste, ein Listenteil, ähm, wo ich mich frage, gibt es echte Gebetshindernisse in meinem Leben oder Gebetserhörungshindernisse? Gibt es die? Weil ich kenne den Bibelfers, wahrscheinlich habt ihr ihn auch schon gelesen, wo in Matthäus 5, 23 und 24 steht, wenn du vor dem Altar im Tempel stehst, um zu opfern, und es fällt dir mit einem Mal ein, dass jemand etwas gegen dich hat, dann lass dein Opfer vor dem Altar liegen, geh zu dem Betreffenden und versöhne dich mit ihm, erst dann komm zurück und bring Gott dein Opfer. Was wir verstehen müssen ist, dass Opfern und Beten zusammengehört hat. In dieser Kultur, in dieser Situation, der Vers spricht nicht nur einfach von einem Opfertier hinschmeißen und wieder gehen, sondern da geht es um einen zutiefst geistlichen Vorgang, der auch mit Gebet verknüpft ist, der mit Bitten und mit Anliegen verknüpft ist. Und wer die Opfervorschriften der Juden kennt, ich mache hier keinen Exkurs darüber, ich mache es kurz, der weiß, dass das, was hier eigentlich von Jesus beschrieben wird, verboten ist. Es war eigentlich verboten, dass vorbereitete Opfer und sich selbst, jeder bereitete sich damals vor, wenn er Opfern ging und reinigte sich. Dass man, dass man dieses Opfer, das man dann dem Priester brachte und er es, ähm, man könnte sagen, bewertet angeschaut hat, es war absolut verboten, von der von der Reinheitsvorschrift her, da wieder wegzugehen. Du, du kannst diesen Vorgang nicht unterbrechen, das war gegen Gottes Gesetz. Denk darüber nach, das bedeutet etwas. Wenn Jesus sagt, lieber das Reinheitsgebot brechen, als ins Gebet kommen, ohne mit meinem Nächsten versöhnt zu sein, das hat eine Bedeutung. Er sagt einerseits damit, die Beziehung zu deinem Nächsten ist Gott wichtiger, als du das Reinheitsgebot einhältst. Und zum anderen sagt er, das Gebet, das du dann bringst, kannst du eigentlich genauso gut sein lassen. Gott ist es wichtiger, dass unsere Beziehungen gesund sind, als dass man alle Reinheitsvorschriften beim Opfern einhält. Also das heißt, ungelöste Beziehungskonflikte können tatsächlich Gebetserhörungen verlangsamen. Ich sage bewusst verlangsamen. Weil wenn die Beziehung dann in Ordnung gebracht ist, kann wieder eine Beschleunigung eintreten. Es ist für Gott, und das ist der Kern der Sache, es ist für Gott, ist unser innerer Zustand, unser Herzenszustand und unsere Haltung enorm wichtig, dann unsere Gemeinschaft mit ihm und dann unsere Beziehung zu unserem Nächsten. Da hängt eines mit dem anderen zusammen. Und wenn wir dann beten wie die Wilden und dies und das und Gott da steht und sagt, ja, ich habe dich gehört, aber ich möchte mich, ich möchte mich, bevor ich mich um dies und jenes und das kümmere, worum du betest, möchte ich mich um dein Herz kümmern, weil da, da liegt etwas, was mir wichtiger ist, was vor diesen Durchbrüchen kommt, nämlich deine Beziehung zu deinem Nächsten. Und das ist so wichtig, weil meine Beziehung zu meinem Nächsten, meine Beziehung zu Gott auch beeinflusst. Es hängt alles miteinander zusammen. Das Nächste, was mich beschäftigt hat, beschäftigt hat ist Egoismus und Selbstsucht. Es gibt diesen so schmerzhaften Vers. In Jakobus 4, 2-3 sagt doch, der gute Mann, doch euch fehlt das, was ihr so gerne wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet und selbst, wenn ihr darum bittet, bekommt ihr es nicht, weil ihr aus falschen Gründen bittet und nur euer Vergnügen sucht. Autsch! Das Prüfen der Gründe, warum wir um jenen oder diesen Durchbruch beten, das Prüfen unserer Motive sollte zu unserem Grundrepertoire gehören. Ich muss auch da sagen, ich habe so viel um Durchbrüche gebetet. Ich habe sogar Dinge geschenkt bekommen aus Gnade, aber ich musste feststellen, ich habe darum gebetet, nur um gut dazustehen. Nur damit ich jemand bin, Ich glaube, es ist eine Tatsache, dass wir Fehler machen können in diesem Bereich, dass wir uns Dinge wünschen, die Gott tut, nicht weil wir Gott so sehr dienen wollen oder weil wir dem Nächsten dienen wollen, sondern weil wir mega gut dastehen wollen, weil unser Ego gestreichelt wird, unsere Identität gestreichelt wird, weil wir bestätigt werden in irgendeiner Form auf dem Weg dahin ist es wirklich eine Option zu prüfen, ob dieser Durchbruch nur meinem Ego dienen soll oder ob er wirklich Gott verherrlicht und wirklich dem Nächsten dient. Merkt ihr es? Ist keine Ferienpredigt, wo man einfach so vor sich hin säuseln kann? Mich bewegt das, solche Dinge auszusprechen. Ich finde das eine echte Herausforderung. Und dann gibt es noch diese faszinierende Geschichte für Gebetserhörungshindernisse. die absolut faszinierende Geschichte, die man nur einmal so findet in der ganzen Bibel, aber sie beschreibt eine Realität, die auch da ist, nämlich die Geschichte von diesem Mann, der da diese Vision hatte im Alten Testament von dieser Figur, die aus verschiedenen Teilen und, und metallen Elementen bestand und er kapierte nicht, was Gott ihm sagen wollte. Und er betete 21 Tage lang, dass ihm Gott doch erklärt, was das für eine Vision ist und sie ihm auslegt oder verständlich macht. Wisst ihr, von ihm, ich rede? Daniel. Und ihr wisst auch, was geschehen ist. Nach 21 Tagen kam dann dieser Engel Gabriel und sagte, ja, vom ersten Tag an hatte ich Gott gehört, ich war schon vom ersten Tag an zu dir gesandt, um es dir zu erklären, aber da gab es einen kleinen Krieg im Himmel oder in der geistlichen Welt. Und der hat mich aufgehalten und da musste noch Michael kommen, um in diesen Kampf dann tatsächlich zu gewinnen und endlich zu dir zu kommen. Es ist eine Realität, dass Gebetserhörungshindernisse tatsächlich auch diesen geistlichen Kampf in der unsichtbaren Welt gibt, der verhindern kann, dass eine Erhöhung sofort eintritt. Dass sie zeitverzögert erst kommt. Es gibt das tatsächlich. Darauf haben wir eigentlich wenig Zugriff. Wir haben wenig Verständnis dafür. Aber mir hilft es manchmal zu sagen, ja, Herr, stärke deine Krieger. Vielleicht brauche ich einfach noch etwas Geduld. Und noch etwas mehr Geduld, weil da ein Kampf stattfindet zwischen Engeln die die Erhöhung aufhalten. Keine Ahnung. Es ist, es ist einfach etwas, das offenbar im Hintergrund abgeht, wenn wir am Beten um Durchbruch sind. Und da gibt es Dinge, die noch erledigt werden müssen, bevor uns die Erhöhung erreicht. So, und nun ans Total Eingemachte. Was, wenn wir kein Hindernis kennen was, wenn wir unsere Motive geprüft haben? Und da ist nichts mehr, das irgendwo zweifelhaft ist. Was, wenn uns Gott scheinbar wirklich im Stich lässt und wir wissen, in mir ist alles okay. Die großen Gefahren da in diesem Prozess bei mir ist es, dass ich mich verrenne. Ich, ich erkläre gerne alles. <lacht> wenn wir montags oder so beisammen sitzen, meine Frau und ich, dann nehmen wir uns bewusst Zeit, frei zu haben. Und bei mir kommt dann montags alles der vergangenen Woche spätestens, also wir reden auch dazwischen, aber spätestens montags kommt alles auf einmal raus. Und nicht nur Gemeinde, sondern die böse Weltwirtschaft und das Postdilemma mit den 70 Millionen, die da geklaut wurden. Und, und bei mir ist es nicht nur stichwortartig, sondern bei mir hat es alle Farben, alle Tiefen, alle Töne. Und bei mir geht dann der Blutdruck hoch, der Puls geht hoch und runter. Und ich sehe dann meine Frau jeweils an, dass sie so denkt, okay, beruhig dich wieder. Und wenn es dann ganz schlimm wird und ich beginne, die ganze Welt zu erklären... Dann sagt sie, möchtest du ein Äpfeli? Nicht, um mich beruhigen und zu essen, sondern ich erkläre gerne an einem Apfel, wie die Welt funktioniert. Und da geht es vom Stiel zur Schale, durchs Fleisch in den Kern und so weiter. Also das ist ein, ein Jux dafür, dass ich übermäßig viel erkläre und ins Detail gehe. Und ich erkläre wirklich gerne, weil ich es mir auch selbst gerne erkläre. Auch was ich nicht erklären kann, erkläre ich mir gerne irgendwie. Wem geht es noch so? Definitiv ist das einfach ein Hobby von uns. Und wenn, du dann, wenn ich im Erklären in Stocken gerate oder in Rage gerate oder in Verzweiflung komme, dann verrenne ich mich total. Weil ich, weil ich, merke, ich verrenne mich, weil ich merke, ich kann, ich kann, ich komme damit nicht klar. Ich kann mich nicht in Gottes Hände fallen lassen und sagen, es ist okay. Mit der Ungerechtigkeit der Welt ist es dasselbe. Es macht mich wahnsinnig, wie ungerecht diese Welt ist. Ich kann das nicht loslassen? Beschäftigt mich Tag und Nacht. Dann verrenne ich mich. Und dann bin ich blockiert. Wenn ich verrannt bin, dann bin ich wie vernagelt. Da ist keine Offenheit mehr, keine Gelassenheit mehr, keine Freiheit mehr. Und dieses Verrennen, wenn wir keine Gebetserhörungen haben, das müssen wir unbedingt verhindern. Wir brauchen den Moment, wo wir loslassen können und sagen, Herr, es ist in deinen Händen, es ist in deinen Händen. Das dient uns zu unserer Entspannung. Und es gibt etwas, was ich im Umgang mit, miteinander hier in der Kirche, was ich unbedingt verbieten möchte. So, wenn ich ein Gebet Setz erlassen könnte heute Morgen, würde es folgendermaßen klingen. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich habe keinen Gebetsdurchbruch, ich habe keine Gebetserhöhung seit Jahren, Jahrzehnten darin, dann ist es von heute an verboten, folgende Satzart zu verwenden. Ja, du musst einfach. Ja, du musst einfach. So fangen dann die ganz guten Ratschläge an. Ja, du musst einfach. Leute, das ist ein No-Go. Erstens muss gar niemand. Und zweitens schon gar nicht einfach. Denn keiner dieser Ratschläge ist einfach. Es ist nicht einfach, wenn man keine Gebetserhörung hat. Das ist Nonsens. Du musst einfach, ist ein No-Go, verwenden wir nicht mehr einander, wenn wir einander beraten, oder? Okay, danke, Amen. Gesetz ist erlassen, durch, vor der MV schon verabschiedet. Ich habe das so oft gesagt. Ich habe das so oft gesagt, auch zu meiner Frau. Ja, du musst einfach weiter beten. Ja, du musst einfach weiter glauben. Meine Frau ist so gut, die sagt dann, nicht mehr viel. Okay. Das Zweite, was, was gefährlich ist, ist das Verurteilen in diesem Prozess. Es kann nicht gut gehen, wenn wir uns selbst dann verurteilen, weil wir keine Gebetsrührung haben. Oder dass wir die Methode verurteilen, die wir gerade benutzen. Oder dass wir Gott verurteilen wegen unserer unerhörten Gebete. Denn wir wissen einfach, schlicht und einfach nicht, jetzt ist das Wort einfach wieder, aber es ist in einem anderen Zusammenhang, wir, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, weshalb etwas so ist, wie es ist. Vor allem, wenn wir uns geprüft haben und wenn wir sowieso eine gute Beziehung zu Gott haben und ihm nachfolgen und so weiter, da, da gibt es nichts mehr zu reden. Wir wissen es nicht. Da gibt es nur noch zu schweigen. Wie wollen wir, wenn wir Gottes Gedanken, die so viel höher sind als unsere, wie wollen wir, wenn wir die nicht verstehen, diese Gedanken, beurteilen oder erst recht verurteilen? Warum Gebetsdurchbrüche nicht geschehen? Das Ziel wäre eine Art tiefe, verwurzelte Gelassenheit darin zu entwickeln, die uns beruhigt, die uns hilft, geduldig dran zu bleiben, ohne sich zu verbeißen und zu verkampfen. Und diese Gelassenheit kommt aus der Beziehung zu Gott, seiner gesunden, guten Beziehung. Wenn ich merke, und da ist auch ein Element drin, wenn ich merke, ich habe genug gebetet, spürt ihr das auch manchmal, es ist nicht genug gebetet in einer Sache. Und manchmal spüre ich, es ist genug gebetet. Selbst wenn ich nicht sehe, dass etwas sich verändert hat, ich weiß in meinem Herzen, es ist genug. Wie der Heilige Geist würde sagen, okay, okay, wir sind dran im Himmel. Hab Geduld. Wenn, wenn ich merke, es ist genug gebetet und das, das Anliegen ist trotzdem noch nicht sichtbar erhört, dann, dann schließe ich das ab. Und ich danke Gott dafür, dass zu seiner Zeit der Effekt sichtbar wird. Wir brauchen eine gesunde Umgangskultur mit dieser Situation und vor allem mit dem Gefühl der Enttäuschung. Wir brauchen eine Kultur, ich meine eine gesunde Umgangskultur, sehen wir in der Bibel. Offenes Reden darüber, zu den Gedanken und Emotionen stehen und dann Entscheidungen treffen in einem ganz besonderen Moment. Wichtige Entscheidungen treffen. Die Bibel kennt nur den offenen Umgang mit Gedanken und Emotionen. Es gibt kein Tabu über innerste Zweifel und Kämpfe in der Bibel. Gibt es nirgends. Wir haben das in unserer Schweizer Kultur entwickelt. Wir haben das entwickelt, dass wir sagen, darüber spricht man nicht. Keine Ahnung wieso, vielleicht haben wir deshalb so oft Verstopfung. Psychologische Aber wenn wir in der Bibel nachlesen, wie zum Beispiel der Psalmist ein Lied darüber macht, über seinen innersten Frust, ein Lied, das mit allen zusammen gesungen wird, die Gott anbeten wollen. Herr, wie lange willst du mich noch vergessen? Wie lange willst du dich noch vor mir abwenden? Wie lange soll meine Seele noch sorgen und mein Herz täglich aufs Neue trauen? Wie lange wird mein Feind noch die Oberhand behalten? Wende dich zu mir und erhöre mich, Herr, mein Gott. Mach es wieder hell vor meinen Augen, damit ich nicht sterbe. Also wenn die Bibel so eine Offenheit lebt... Mit dem, was in einem vorgeht, wenn Gebete nicht erhört werden. Wenn Gott nicht tut, was gerecht wäre in den eigenen Augen. Dann ist das für mich eine Ermutigung, ein Vorbild. Das sind Leute, die sind gesund geblieben, geistlich. Diese, diese Psalmisten, die haben das überstanden, weil sie einen guten Umgang hatten, einen offenen Umgang mit dem, was innerlich vorgeht. Gott ist immer die erste Adresse, an die ich mit meinen Frustenfragen wende. Aber meine Frau genauso. Und mein Seelsorger genauso. Und meine Pastorenfreunde genauso. Mein Gott, Intervision bei uns. Was ich da einst zusammenjammere. Nie über euch. <lacht> <lacht> ja, doch manchmal schon Gemeindeentwicklung. Es tut so gut, darüber zu sprechen. Es tut so gut, offen über das zu reden. Es entlastet, es befreit. Und es gibt meinem Nächsten die Chance, das Ermutigungsgebot oder die Ermutigungsermutigung der Bibel. Ermutigt euch gegenseitig, Christus nachzufolgen. Tröstet euch gegenseitig in Liebe. Das auch dann wirklich zu erleben. Wie soll mich jemand trösten, wenn niemand von meinem Leid weiß? Freunde, wir haben eine Kultur entwickelt, also, wenn wir auch einzelne Menschen um uns herum haben, die Tag und Nacht herumjammern, soll uns das nicht davon abhalten, uns selbst allem zu verschließen. Überhaupt nicht. Wir brauchen einen gesunden, offenen Austausch über das, was in uns drin vorgeht, gedanklich. Und emotional, um diese Wüstenzeiten des Wartens auf Gebetserhörung gesund zu überstehen. Und das Letzte, und das empfinde ich als wirklich einen heiligen Moment in meinem Leben immer wieder. Das ist, das ist so gut beschrieben in der Not eines Beters. Psalm 73 ist auch vielen bekannt. Dort sagt dieser Peter, wie sehr er immer wieder enttäuscht ist über die Zustände auf der Welt. Und ja, Er sagt darum, er gibt sich alle Mühe und um ihn herum sind die Ungerechten reich und gesund und ihm geht es nicht gut. Dann sagt er in diesem Vers 12 und Psalm 73, schau dir diese gottlosen Menschen an, wie wenn Gott sie nicht sehen würde. Das, das ist sein Herz, er leidet. Während ihr Reichtum wächst, Führen sie ein angenehmes und sorgloses Leben. War es denn völlig umsonst, dass ich mein Herz reinhielt und kein Unrecht beging? Jetzt habe ich nichts als Sorge von früh bis spät. Jeder Morgen bringt mir neuen Kummer. Da kann man den Psalmschreiber verurteilen, was weiß ich dazu sagen, aber... Dass er das zu Gott bringt, zeigt mir, dass ein zutiefst heiliger geistlicher Vorgang in ihm stattfindet. Er bringt es zu Gott, was ihm plagt. Sein Verhältnis zu Gott ist gut, sonst würde er sich davor fürchten, Gott solche Worte zu sagen. Er weiß, Gott hält das aus. Er weiß, Gott nimmt sich dem an. Er weiß, Gott wird mich nicht vernichten, weil ich ihn mal kritisiere oder mal eine heftige Frage stelle. Und im Verlauf dieser Antwort, äh, dieser Diskussion gibt es keine Antwort für den Psalm -Schreiben. null nichts, keine Antwort von Gott. Und dann kommt er zu diesem Punkt im Vers 23 und 24 vom Psalm 73, wo er sagt: Doch ich gehöre immer zu dir. Du hältst mich, du hältst meine rechte Hand, du wirst mich nach deinem Rat leiten und mich schließlich in Ehren aufnehmen. Ich finde die Sicht auf die Ewigkeit eine enorme Stärke ähm, für mich persönlich, um durchzuhalten, wenn ich keine Gebetsdurchbrüche sehe. Denn ich weiß, es gibt mehr als diesen Gebetsdurchbruch. Ich weiß, es gibt mehr als das, was ich hier auf der Erde mir wünsche. Da ist dahinter eine Ewigkeit. Und wenn ich mir die anschaue, wow dann bin ich froh, dass ich hier sein darf, aber ich freue mich auch auf sie. Und wegen dieser Ewigkeit und wegen diesem Wissen, dass Gott mit mir ist und mich nicht loslässt, auch wenn Gebetserhörungen fehlen, komme ich an diesen heiligen Punkt, wo ich wie der Psalmschreiber immer wieder ganz bewusst entscheide. Ich habe keine Gebetserhörung, ich verstehe dich nicht, Herr. Ich habe mich verrannt, ähm, ich bin müde geworden, ich leide darunter. Und dann gibt es diesen Moment, wo ich in der Stille mit Gott bin und ich dann diese Entscheidung treffe. Dennoch bleibe ich stets an dir. Das ist ein dermaßen heiliger und innerlich stärkender Moment. Da ist etwas, was geschieht, wenn ich dieses dennoch sage. Von ganzem Herzen, ich sage trotzdem. Du bist und bleibst mein König. Ich vertraue dir. Ich halte an dir fest. Hilf mir, dran zu bleiben. Das ist so etwas Starkes, diese Entscheidung zu fällen. Die ist elementar wichtig. Und wenn wir sie ein Dutzendmal und mehr fällen müssen in unserem Leben, gebt diesem Moment den Raum in euch. Versucht den nicht zu vermeiden mit Erklärungen, mit Urteilen, mit Verurteilen, mit Schweigen. Versucht den Moment zu erreichen und zuzulassen. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen, die uns außerordentlich an Geist, Seele und Leib stärkt fürs weitere Beten um Durchbruch und dranbleiben. Dazu wünsche ich euch von ganzem Herzen die Gnade Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte kurz für euch beten, dann übernimmt Matthias. Himmlischer Vater, ich danke dir für all die erhörten Gebete und für die Erhörungen, die nicht mal gebetet wurden. Ich danke dir für ja, dein Eingreifen, wo wir es nicht mal gesehen oder gemerkt hätten. Ich glaube von Herzen, du bist da. Uns immer einen Schritt voraus. Du hast es selbst versprochen, bevor wir beten, Weißt du schon, was wir benötigen. Ich danke dir von Herzen für alles, was du getan hast, durch unsere Gebete. An uns, an anderen. Danke, Herr. Und ich danke dir dafür, dass du uns hilfst, Vater. Und ich bitte so für euch, in Jesu Namen auch, dass er euch durchträgt durch die Zeiten des Nicht-Erhört-Werdens, der Wüste, des Wartens, des Ausharrens. Ich segne euch für die Phasen des Nicht-Verstehens, ich segne euch für die Phasen des Nicht-Spürens, Nicht-Wissen, warum und wieso, der Herr möge euch bewahren. Vor Selbstverurteilung oder Verurteilung von anderen oder von Gott. Der Herr, möge euch Gnade geben, diese heilige Entscheidung wieder und wieder und wieder von ganzem Herzen zu fällen. Dennoch bleibe ich stets an dir. Ich segne euch für diesen Prozess, für euer ganzes weiteres Leben lang. In Jesu Namen. Amen.